1: Buenas tardes a la amable audiencia de Radio Bolivariana. Un saludo muy especial a los oyentes que nos sintonizan en 1110 am www.radiobolivarianavirtual.com. Nos saludamos y les damos la cordial bienvenida al programa Edison Sierra y María Eugenia Álvarez. En los últimos, yo diría que en los últimos años somos muchas las personas con conjuntivitis. Eh, algunos se las atribuyen a los cambios bruscos de, del estado del tiempo y los médicos dirán a qué otra, cuál eso puede ser la otra causa, pero hay mucho conjuntivitis en el caso concreto de Medellín. Y para que nos hable de, de, esta, de la conjuntivitis, qué es, cómo se manifiesta, eh, cuáles son las personas que tienen mayor riesgo, qué hacer con los primeros síntomas, tengo aquí como invitado al oftalmólogo William López Toro, William es de la clínica Clofan, con, con él vamos a conversar sobre el tema. Doctor William, muy buena tarde y bienvenido.
2: Buenas tardes, ¿cómo estás? Y muy bien. Bienvenidos
1: al programa, bueno. Eh, muy bien, muchas gracias. Doctor, yo me atrevía a decir que hay muchos casos de conjuntivitis, porque uno sí ve eh, dentro de las personas que están cerca de uno, muchos casos de conjuntivitis. y sí, hay muchas conjuntivitis últimamente, porque antes no se veía tanto conjuntivitis.
2: Sí, sí, pues tiene mucho que ver realmente con, con los cambios climáticos, la contaminación, eh, el tipo de trabajo que estamos desempeñando, la exposición larga y por tan prolongados tiempos, pues de las, de las, en general, de todo el sistema de, de comunicaciones, todas, la, ahora las redes, las el uso de computador y todos los dispositivos, pues, Hacen que el ojo sea más vulnerable y ya se manifiesten con mayor frecuencia los problemas visuales de mucho tipo, entre ellas las conjuntivitis, así es.
1: Sí, problemas visuales. ¿Cuáles otros, además de conjuntivitis? Así en términos generales. ¿no? Pues
2: en general la fatiga visual, el cansancio, pues que mucha gente refiere con el uso de las terminales de computador, uh -huh. por el abuso, ¿sí? Se, 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 las personas, la gente joven, los estudiantes, en general, pues todos estamos abusando mucho del tiempo de, no solo laboral al que estamos expuestos todo el día frente a la pantalla sino que llegamos a la casa y seguimos pegados y conectados a todos los dispositivos posibles televisor, ipad, iphone, todo esto y esto, Paleta, esto. claro entonces el ojo está sobre, sobre expuesto a un trabajo más de, lo, más de lo usual no más de lo usual y esto genera, obviamente, un proceso eh, pues de fatiga, de enrojecimiento, de alergias, de ojo seco, entre otros. ¿sí? Y los uh -huh. problemas de miopía, etcétera, pues se van a manifestar más, de una manera más eh, frecuente, porque el uso de gafas va a ser, pues obviamente, más, más necesario, cuando antes no lo era. Entonces, esos sí. son factores eh, adicionales.
1: Le atribuimos con mucha fuerza lo del estado lo de los cambios tan bruscos del estado del tiempo, sí.
2: Sí, sí, también las las conjuntivitis eh, estacionales, digamos, o inducidas pues por el medio ambiente, nosotros no la vivimos en nuestro en nuestro aquí en Colombia porque pues no tenemos estaciones extremas. Mm, digamos no no tenemos periodos de primavera o de nieve o de veranos intensos como en otros países que tienen pues las conjuntivitis vernales o estacionales. Entonces, eh, eh, pero si el hecho nomás de que cambie el clima de lluvia a, a calor en, de manera muy súbita o, o si sí, los 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 eh, a lluvias intempestivas que caen pues levantan el levantan polvo, levantan eh, alergenos que se van directamente al ojo que está tan expuesto entonces problemas respiratorios, alérgicos, nasales, conjuntivitis alérgicas. Claro, son, son, es un factor ambiental importante que ayuda a que sea más frecuente, claro.
1: Bueno, las conjuntivitis, el tema de hoy en el programa del Dicho al Hecho, recuerden, amables oyentes, que está el 411-7882, la línea participativa de Radio Bolivariana 411-7882. ¿Qué es la conjuntivitis? Mucha gente dice, tengo ceguera, <risa>
3: uh -huh.
1: tengo legañas, pero ya muchos hemos aprendido que es conjuntivitis, pero uno escuchaba decir primero, tengo ceguera, ¿cierto? Entonces, sí. ¿Qué es la conjuntivitis? Sí, pues
2: es un término pues general a, a, que hace referencia a la inflamación de la parte blanca del ojo, que es la que es la conjuntiva, si es el nombre, pues, digamos médico, anatómico, es un, es una estructura externa del ojo que es la más expuesta y por ser la más expuesta pues está propensa a ser atacada por, por agresores externos, llámese un cuerpo extraño, pues una basurita, o el polen, o el mismo hecho de tocarnos, manipularnos con los ojos, rascarnos, meternos pañuelitos, etcétera al ojo, pues entonces se se inflama fácilmente, es una es un tejido que no debe ser manipulado tocado y al suceder algún fenómeno de estos pues se inflama, entonces la inflamación de la conjuntiva es conjuntivitis y es la enfermedad que es más diagnosticada pues en general por los médicos generales como, o en general por, por ojo rojo, ¿sí? pero hay que aclarar que no todo ojo rojo es una conjuntivitis que uno cree que cualquier persona que uno ve por ahí con los ojitos rojos, pues ya le va a pegar la mirada china, ya me no lo puedo tocar, no lo puedo ver o sea, hay una falsa creencia respecto pues a eso ahorita vamos a aclarar un poco acerca de cuáles son las contagiosas etcétera entonces la inflamación en general de la conjuntiva conjuntivitis
1: conjuntivitis cómo se manifiesta usted mencionó ojos rojos pero no siempre hay los ojos rojos usted nos aclaraba
2: sí exacto entonces Ador y... eso entonces la manifestación básica pues hay que clasificarlas además pues si son agudas o crónicas o si son causadas por bacterias, por virus, por hongos, por químicos, pues ya entraría uno a clasificarlas. Pero si a grosso modo uno habla de una conjuntivitis aguda, que es aquella que dura menos de dos semanas, que dura de pocos días, dos, tres, cinco días, una semana, máximo diez, esas son las agudas, y cuando dura más de diez días, quince, tres semanas, un mes, es una conjuntivitis crónica entonces ambas ambas las agudas y crónicas siempre cursan con ojo rojo o sea si es un si es un común denominador tener el ojo rojo eh, porque pues como se inflama pues es como el equivalente al haber hinchazón de un tejido pues casi siempre se pone rojo entonces el enrojecimiento va dependiendo del tipo de agente que ataque la conjuntiva entonces, por ejemplo, si es un hongo, cuando hay un trauma, me me, me rocé con un vegetal, con la con un, podando las flores, por decir algo, que me rocé con un vegetal, esas es conjuntivitis por hongos, por una hojita o por un pétalo, algo vegetal es absolutamente grave para la córnea y cursa con casos como muy muy agudo, o sea, el ojo se pone absolutamente rojo eh, eh, se inflama, duele, mucha secreción. Otras conjuntivitis que son más suaves, digamos, la presentación son las alérgicas, donde hay más picazón, más lagrimeo, más sensibilidad a la luz y un poco de enrojecimiento. Entonces el ojo rojo es un síntoma común que es más o menos severo dependiendo como del, del origen. Uh
1: -huh. ¿Esos son los tipos entonces de, de la conjuntivitis?
2: Eh, sí, la podemos Aguda, clasificar. Crónica. Agudas y crónicas. Entonces, sí, en las agudas estarían las causadas por bacterias, uh -huh. que son, eh, pues, un, ya, pues, vamos a entrar en términos médicos: el estafilococo, el estreptococo, el hemófilus, pues son bacterias que son las más comunes, que generalmente vienen, eh, se, se, se contraen, digamos, en ambientes contaminados, tipo una piscina muy común adquirir conjuntivitis después de que me bañen en una piscina, porque son medios de cultivo, digamos, así la piscina tenga cloro, que uno crea pues que está desinfectado, pues eh, las piscinas son de riesgo de ahí la importancia de usar gafitas de protección para bañarnos en las piscinas por el riesgo de adquirir conjuntivitis el hecho de manipular eh, material contaminado con las manos y luego rascarnos los ojos, ahí nos estamos autoinoculando pues una bacteria eh, el uso de lentes de contacto también es otra fuente frecuente de de, eh, de que se forme una conjuntivitis cuando no se manipulan con la técnica adecuada, pues con buena higiene, con buena manipulación, con, con aseo, no como con las técnicas que deben, se deben tener cada vez que nos introducimos un lente de contacto. Esas serían las agudas bacterianas, hay unas que son virales, que generalmente van con, con un cuadro viral, una virosis, cuando yo tengo un virus, ¿tú? una gripa. Uh -huh. Las gripas muchas veces tenemos cierto grado como de legañitas, que es tan frecuente, ah el niño tiene gripita y claro, los ojitos pegados, hay legañitas, hay secreción, eh, no muy severo, entonces esas son las virales, entonces un virus respiratorio casi siempre se asocia a una conjuntivitis viral. ...van como muy de la mano... Eh, ...otras agudas son las que ocurren en los recién nacidos... ...los recién nacidos en el canal del parto... ...si la mamá pues tuvo... ...tiene pues la presencia de una enfermedad... ...cierto, de, de las vías eh, urinarias... ...etcétera, en el canal del parto... ...se contaminan con esas bacterias... ...y son bebés recién nacidos... ...con unos ojos absolutamente inflamados, irritados... ...y son muy peligrosas... ...porque si no se atacan a tiempo pues perforan la córnea y dañan la visión.
1: O sea que por el, vida. el bebé nace con...
2: Sí, pueden hacer desde el momento mismo del nacimiento por el canal del parto, nacen ya con la... pues ahí se contagian de la conjuntivitis en el canal del parto si la madre no ha hecho un control prenatal adecuado. Entonces mira hasta pues lo amplio de, de este tema va desde, desde el momento mismo del nacimiento hasta bueno hasta los ancianos que también son muy vulnerables para tener este problema
1: otras agudas
2: otras agudas las causadas por eh, por hongos uh -huh. los hongos los accidentes vegetales te mencionaba ahora sí. el roce con una planta el manipular eh, en, se ve mucho en, en, en urabá los bananeros en las bananeras les cortando los, digamos los racimos de banano les entra frecuentemente ese líquido lechoso digamos que suelta el banano eso entra al ojo y eso es terrible pues es muy muy infeccioso y causa unas conjuntivitis por hongos muy muy severas generalmente son de origen vegetal cuando es una planta cuando uno se rosa con una con la hoja de una, de una planta o algo con una rosa etcétera pues es muy es muy eh, es muy eh, eh, severa este tipo de conjuntivitis y cuando comienzan a, a haber secreciones y molestias después de que uno tuvo un accidente que uno no le dio importancia, pues hay que consultar inmediatamente, porque los hongos son muy agresivos a nivel del ojo.
1: Secreción, uh -huh.
2: ¿cierto? Mm, secreción abundante. Esas son las agudas, lo que acabo de mencionar. Hongos, virus, bacterias, o la del, la del recién nacido. Uh -huh. Y hay otras que son crónicas, que son las alérgicas, que son las más eh, comunes, cuando alguien menciona que cada vez que las mujeres cada vez que me he hecho tal pestañina o que me he hecho tal sombra tal cosa pues ahí es, se forma una conjuntivitis alérgica una irritacióncito una picazón en la base de las pestañas eh, esa es una muy típica o la causada por el medio ambiente que son las estacionales depende de lo que hablamos al principio el clima uh -huh. en nuestro medio pues vivimos en una primavera permanente pero cuando hay épocas de mucho calor o mucho frío, pues ahí empiezan a aparecer. Las... Yo le pregunto uh -huh. por
1: estas las causadas por medio ambiente. En Medellín, dado el grado de contaminación, eh, uno detecta y se da cuenta, y muchos somos eh, pues, víctimas, diría yo, de esto, con la con estas causadas por el medio ambiente. Uno dice, 15 días, no tuve ardor ni molestia en los ojos ni conjuntivitis, pues ya que le ha dicho un, el, el oftalmólogo, pero es muchas las personas... La contaminación, usted mencionó la contaminación ahora. Sí, En Medellín sí. hay más casos de conjunción. Sí,
2: definitivamente. Y uno lo ve en los pacientes que dicen, eh, me voy para el campo el fin de semana, me, me alivio. Pues que me voy para el oriente antioqueño, por decir algo, me voy para la finca, que es tierra fría, y me alivio. Y llego a Medellín el lunes a las 8 de la mañana, ya estoy otra vez. Con... <coughs> Eso es muy común. Sí. Es muy común, sí. No le sucede a todo el mundo, pero sí. Cuando sucede, pues es un tema pues más difícil de tratar, porque pues...
1: Somos personas casi, alérgicas. Sí, entonces Imagínate, es que esa caso. persona
2: es susceptible, es aler este, hay un alergeno en el medio ambiente donde donde labora, donde vive, donde estudia, pues que le está ese, disparando como esto. Uh -huh. sí. mm, es muy importante los ácaros, digamos, los, los, eh, las almohadas con las que dormimos, las cobijas, los colchones... Entonces hay que mirar si por ese lado también es que se está haciendo una reacción eh, alérgica a los, a los ácaros, ¿sí? Los ácaros pues, son estos microorganismos que conviven con nosotros y en el caso de la conjuntivitis, pues es muy típico de las almohadas. Almohadas hay personas, algunas personas tienen la costumbre de, de quedarse en toda la vida con la misma almohadita, 10 años, 20 años y renuentes a cambiar la almohada. Y es ahí, es eh, ahí está el foco, el foco de infección permanente. Entonces, personas que se quejan mucho de que alergia, alergia, pues uno empieza por decirle, señora, cambie la almohada, o uh -huh. ¿hace cuánto que usted no cambia la almohada? No,
1: que nunca, Yo sí, no la quiero dejar.
2: Nunca. Entonces, uh -huh. la gente nunca cambia las almohadas porque se acostumbró a ellas, pero eso es un riesgo alto para las vías respiratorias o para los ojos cuando, o sea, las alergias están ahí mismo en su propia cama donde usted duerme. Uh -huh. Entonces, eh, uno siempre hace mención de eso. Hay sí. que tener precauciones con esas personas alérgicas. Puede provenir de ahí. Eso es.
1: Bueno, eh, ¿tiene alguna dificultad o tiene conjuntivitis? Pero pues aquí está el oftalmólogo William López Toro, quien puede eh, conversar con usted sobre el aspecto que le quiera preguntar sobre el tema y que son las conjuntivitis. Eh, que es la inflamación de la parte blanca del ojo, ¿cierto? Es la conjuntiva, Eso, lo que decía usted. La
2: conjuntiva, sí. Que
1: se ataca por, por factores externos, por diferentes agresores sí. externos.
2: Aunque también hay unas que son autoinmunes, que para cuáles allá son iba. Las autoinmunes. ¿sí? Las crónicas. Entonces hay enfermedades que son eh, el, el, como el lupus, la artritis reumatoidea, los síndromes, eh, pues más raros, el Steven Johnson, pues no voy a entrar a mencionar, pero son enfermedades autoinmunes en donde todo en el entorno está bien, yo soy una persona sana, pero mi propio organismo produce... Eh, mi propio sistema de defensa inmunológico ataca, ataca ciertas células del organismo. Entonces muchos atacan las articulaciones, otros las células del hígado o de los riñones o del cerebro o de los ojos. Uh -huh. Entonces las enfermedades autoinmunes eh, muy común el lupus, la artritis re reumatoidea, eh, las artrosis, eh, en problemas las dermatitis crónicas, las alergias eh, de, esa, de ese tipo que no se sabe la causa, entonces entran en ese grupo grande que son autoinmunes, y hay conjuntivitis autoinmunes que son crónicas, uh -huh. personas que no saben de dónde, le hacen exámenes, no, no esto no esto no y uno queda pues o se o queda en el diagnóstico de un problema autoinmune Defensas bajas, enfermedades asociadas, personas diabéticas también que tienen bajas sus defensas, son mucho más susceptibles a que les dé conjuntivitis.
1: Sí. Uh -huh.
2: Y otra causa entraría el ojo seco. Personas con ojo seco, también por problemas inmunológicos o por problemas ambientales o por la menopausia o por enfermedades que disminuyen la producción de lágrimas, pues al haber una escasa humectación, digamos, una hidratación escasa del ojo, pues hay otro factor de riesgo para que las alergias salgan a flote y las conjuntivitis sean crónicas, que no se curen, no se curen, entonces son ojos rojos por meses, meses, meses y pues hay que buscar un problema inmunológico en estas personas o de ojo seco.
1: Ya las personas más adultas, ¿cierto? Eso o sea, es, eso, eso sucede en
2: personas seco. más adultas, sí. Ojo
1: seco. Uh -huh. Bueno, esas son las los tipos de de conjuntivitis. Eh, doctor William, eh, yo le pregunto... ¿Quiénes son los más vulnerables?
2: Las edades extremas, ¿cierto? Como mencioné, los neonatos... Desde que están naciendo... Desde el canal del parto... Los bebés, pues porque tienen ahí la fuente... De con directa de contaminación, que es la propia mamá. Uh -huh. Pues dice algo, si esta, la mamá tiene una enfermedad de... Eh, ¿Cómo se llama? Contagiosa, pues una sífilis... O una plenorragia, pues cosas un SIDA, etcétera pues si no hubo un control prenatal adecuado ese bebé desde que nace ya va, ya nace con conjuntivitis o con problemas visuales entonces hay enfermedades que desde el nacimiento ya se vienen. entonces los niños más vulnerables pocas defensas eh, el, obviamente pues eh, no hay, ellos se eh, la manipulación es mucho más eh, ellos se inoculan con sus propias manitos pues de todo lo que cogen o los niños, no solo recién nacidos sino hasta los 2, 3 años ...todo se lo mandan o a la boca o a los ojos... ...entonces esa manipulación... ...meterse en los, las manitos a los ojos... ...pues ahí están... ...hacen más, más eh, picos más altos de conjuntivitis... ¿eh? ...son más, más vulnerables... ...digamos a esto... ...o los ancianos... Uh -huh. ...personas por encima de los 80 años... ...por su misma condición también... ...de bajas defensas... ...de muchas enfermedades asociadas... ...el sistema inmunológico es más deficiente las defensas más pobres, entonces ellos hacen esas conjuntivitas inmunes o por ojo seco, más susceptibles también, los diabéticos, los hipertensos, son mucho más mmm, vulnerables a tener problemas inflamatorios de la conjuntiva, sí. Eso. y ciertos oficios de las personas que trabajen digamos, expuestos a material contaminado, hablo por ejemplo de los soldadores, de las eh, personas que trabajen en, en fumigaciones, en cultivos de rosas, por decir algo, que estén fumigando expuestos a químicos, venenos, material particulado que está en el medio ambiente, pues todo eso va a dar al ojo, si no se protegen. Entonces muchos oficios eh, están, son son soldadores, por ejemplo, son particularmente bien, bien vulnerables a tener problemas visuales.
1: Esas son las personas de mayor riesgo.
2: Sí, entonces los oficios de riesgo, los ancianos y los, y los niños, niños, los bebés, bebés sí. Uh
1: -huh. Hablábamos que los cambios climáticos influyen mucho para que tengamos conjuntivitis. Eh, bueno, ¿uno cómo hace? ¿Cómo ¿Tiene que ir necesariamente donde el oftalmólogo o el médico general le puede diagnosticar a un? es pues más recomendable?
2: Pues, eh, Inicialmente, eh, sí, el médico general, pues el que primero como da, da, da la pauta, ¿no? Y por nuestro sistema de salud, pues ese es como el conductor regular. Siempre se acude a la, al médico general, pues a la primera, el primer nivel de consulta sería el médico general. Sigue en luego el optómetra, que el optómetra, aunque no es un médico, y bueno, pues no, no, no no tiene pues, digamos, la formación médica como tal, pero tienen el conocimiento, pues, igual trabajan, eh, pues, en un órgano que, que ellos tienen la formación suficiente, pues, para poder decir si sí, yo también puedo diagnosticar, y si ellos están en capacidad de recomendar alguna gota, o etcétera o de remitirlo al oftalmólogo. Pero definitivamente, pues, si es el oftalmólogo, en lo posible, en lo posible, pues, consultar de una vez si hay facilidad, acceso, al especialista, pues, es lo mejor, porque, pues, se tiene la formación más amplia y, obviamente, pues, más criterio para poder diferenciar cuál tipo de conjuntivitis y cómo enfocarlo, porque no todas las conjuntivitis se, se alivian con garamicina, por decir algo.
1: Y la gente, ahorita vamos a hablar de la automedicación, la gente es feliz comprando garamicina, por ejemplo, ya claro, que usted la mencionó.
2: total, o la terramicina, sí, o la miel angelita, o las gotas de ochua hay muchas sí la gente se automedica mucho las de hecho cuando amarillas. ya flor amarilla sí así es. caléndula fe uh -huh. ciega pues en nuestra cultura la caléndula hay que es hacerle una <ríe> hay que prenderle velitas a la caléndula que tiene pues su efecto astringente desinflama pero pues no es curativo para todo entonces la automedicación es un punto muy importante ya que lo tocas que eso es eh, una de las causas de pues de que estas conjuntivitis no mejoren, o se perpetúen, o se compliquen, uh -huh. porque como pues no hay criterio médico suficiente a las personas pues para saber cuál es mi conjuntivitis, si es autoinmune, si es un virus, si es un hongo, si es una bacteria, si es un no es tanta, tan amplia, digamos, la el abanico de posibilidades de causas, entonces a todos le echamos lo mismo, y no es así, ¿no? Pues no debería ser, y echarnos gotas de otras personas, por ejemplo, es una mala costumbre. Es que a mi abuelita lo operaron hace un año y le sobraron estas goticas, me las voy a echar. Uh -huh. Mucho cuidado con eso, echarse gotas de otras personas, gotas que no les veamos la fecha de vencimiento, porque esa es otra, eso empeora más el problema. Uh -huh. Al buscar una, una ayuda, pues se empeora, porque me estoy automedicando, echándome eh, ¿sí? una sustancia que yo no sé si lo que yo tengo, esa gotica si le va a servir y también tener cuidado pues con confiar esa fe ciega hacia los farmacéutas uh -huh. porque también confiamos pues o la costumbre nuestra paisa desafortunadamente nuestro ahí sí sí en general es consultar a la farmacia entonces le estamos poniendo al ¿Así, farmacéutica, el farmacéutica es el que así medica, así de mucha a todo, gente. todo 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 lo que diga al farmacéutica eso es entonces ponemos en manos del farmacéuta pues mis ojos sí uh -huh. pues que no estamos hablando de cualquier de cualquier eh, uñita por cualquier otro órgano pues que no es que no sea menos importante pues que los ojos son muy importantes no y y entonces la automedicación a veces acarrea más problemas y a veces los oftalmólogos cuando llegan a nosotros pues ya han pasado por todas estas fases claro ya el ojo vuelto nada ya perforado ya resistente a todo porque pues la automedicación es un tema muy difícil pues de controlar y de... porque es cultural, ¿cierto? Es uh -huh. una cosa, pues, que llevamos como nuestros ancestros eh, y que tendemos, pues, a... Por pereza ir al médico, pues, vamos a la farmacia. Sí. De unas goticas para los ojos y, bueno, Y saber
1: qué, qué es lo que necesitan los ojos. Doctor, es por ejemplo, el médico le puede enviar a una persona eh, gotas para la conjuntivitis hace un mes, hace un año... Y vuelve la persona y vuelve y las compras sin saber si ya el grado de la conjuntivitis, si tiene otra conjuntivitis, eso tampoco es recomendable. Exactamente. Hoy tampoco. compro las que me mandaron hace un mes, dos meses, seis meses.
2: Exacto. Pues si le funcionó y si es una alergia, si es algo leve, bueno, bien, es válido, por decir algo, ¿no? Si es una alergia, si es un, algo, un problema que demostró que le aclara el ojito, que, que, tiene, que le funcionó, que no le hizo efecto adverso está bien, se pueden repetir, pero hay muchos medicamentos que tienen otros compuestos, tienen esteroides, antibióticos muy potentes, que uno solamente los manda por una semana, y es muy claro, aplicar solo durante tantos días, entonces esos cuidados a veces no se pueden, digamos, eh, pues hay que seguirlos muy estrictamente porque uno es un capricho pues de los médicos no, es que me costaron ochenta mil pesos y como que cinco días, no. ¿Y yo no dejo el resto? Yo dejo el resto y me las hecho, porque claro, pues unas gotas costosas, que en general desafortunadamente son costosas las gotas, uh -huh. y, y entonces pues la, la esa costumbre de, de no botar las gotas o de usarlas después para alguien o para otro episodio similar, no es muy buena costumbre. Está bien hacerlo, pero consultar antes, ¿no? O sea puedo aplicarme, consultarle al médico, llevarle el frasquito, mire esto. Sí, o sea, todo eso entra en ese capítulo de la automedicación.
1: Sí, hay un oyente que quiere conversar con el oftalmólogo William que nos acompaña hoy en el programa. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas
3: tardes para todos ustedes. Mi nombre es Diana.
1: Hola, Diana, ¿cómo le va? Muy
3: bien, muchas gracias. A ver, mi participación es la siguiente... A ver, resulta que uno, por ejemplo, va donde el glaucomatólogo o donde el especialista y él le puede mandar a uno una solución espumosa para la limpieza de, pues, de, los, de los ojos y, y le puede mandar una got unas gotas o un producto. Es frecuente que le manden a uno la terramicina ostálmica pomada eh, o que le manden garamicina o gentamicina. Esos dos productos... Y, cuando me lo mandaron en alguna ocasión, el año pasado, en la farmacia me dijeron que eso ya está descontinuado, que no se consigue, y en su reemplazo me dieron otro producto. Y yo vi un montón de contraindicaciones en ese producto, entonces no lo utilicé. Solamente utilicé la solución espumosa para la limpieza. Entonces, si por favor el doctor nos explica acerca de estos productos de limpieza, y, y el uso, por ejemplo, muy frecuente de la terramicina osámica, que a veces la mandan incluso, el glaucomatólogo la manda como para la resequedad eh, de los
1: ojos. Muchas gracias. A usted, Diana, por participar. Me gusta oírla. Sí,
2: gracias por su pregunta. Eh, sí, es el caballito de batalla en general de la medicina, de, lo, de, de los médicos siempre, y muy tradicionalmente ha sido la terramicina, la garamicina, si sí, la, la vicina, todas esas que, que sirven y que pues que tienen o que en su momento fueron muy utilizadas y todavía siguen siendo, lo no es que sean malas, Pero es que como han venido productos nuevos, la medicina va evolucionando, pues los ungüentos, la terramicina concretamente, sigue siendo un buen antibiótico y tiene el efecto de proteger en la noche, cuando si se lo mandaron es porque le encontró alguna secreción, alguna... ...en los párpados, alguna caspita... ...sobre las pestañas, que eso es muy común... ...entonces la, la terramicina... ...hace como un efecto de, de... protección y de limpieza... ...y protege, digamos, el ojo... Hacia, ...hacia una infección en las noches... ...entonces pues no hace mal... ...el doctor haberle mandado... ...el glaucomatólogo el médico general... ...y que nosotros mismos también a veces... ...mandamos la terramicina porque sigue siendo bueno... ...no es que sea malo... ...pero es verdad que se está descontinuando... ...por la aparición de productos nuevos pero esos otros nuevos pues también eh, tienen sus efectos adversos. Y ese punto que tocó es importante eh, leer, por favor lean siempre lo que se van a aplicar, sea en los ojos, en la cara, eh, lo que van a tomar, que se van a inyectar, pues lean por favor. Ahora es muy fácil uno acceder a la, a la tecnología, se mete en internet o lee en la cajita qué efectos adversos se pueden tener, entonces eso que usted tocó es muy importante. Si uno tiene temor, si, si dice no aplicarse, si tiene tal cosa, pues eso es bien importante. Y hizo bien usted en no aplicarse algo que usted no estaba segura. O por lo menos, si tiene dudas, pues pregúntele al doctor que se la mandó. Llámelo. Doctor, estas goticas, yo leí que tal cosa. ¿Puedo hacerlo? ¿Hay problema? Bueno, eso está bien. Y las soluciones espumosas que usted menciona, con certeza es que el doctor le encontró en el borde de los párpados una inflamación. Y ahora estamos utilizando mucho se, el, el, las, la presencia de, de bichos, de caspitas, de, de unos ácaros que se pegan a las pestañas y son causa frecuente de conjuntivitis, de inflamación de los párpados, esos párpados que son rojitos, con caspa, con secreción constante. Los, es, las soluciones espumosas sirven mucho porque hacen un como un champú en el cabello, hacen un barrido o en las manos, entonces usted se lava, hace un enjuague, se lava suavemente con un pañito, un algodoncito, pues está quitando todos esos productos que hay ahí eh, en el margen del párpado. Entonces está bien, me parece bien que, que lo haga, es una buena costumbre hacerse una higiene palpebral, no está mal y no tiene ningún efecto adverso pues adicional.
1: La recomendación es mire las contraindicaciones sí, y consulte. Las con sí,
2: mire las consulte si usted ve que usted entra en ese grupo de personas de riesgo si está en embarazo por ejemplo muchos medicamentos en los ojos no tanto porque pues los medicamentos oftálmicos poco penetran pues hasta el feto pues es muy largo el trayecto del ojo hacia la placenta pero pero hay cosas que sí se pueden eh, son de riesgo entonces leer pues eh, sí efectos adversos y si usted tiene dudas llame a su médico ya me están vendiendo y otra cosa importante ...por favor, no se dejen cambiar los medicamentos... que ...eso sucede mucho en las, en las farmacias... Farmacia. ...sí, mucho... Uh -huh. ...uno manda este... ...y no solo en las gotas oftálmicas, en todo... Uh -huh. ...vea, no tengo este... ...pero tengo este... Y, ese, y, ...y vale cinco mil pesos menos... ...y el laboratorio es mejor... ...y tal cosa... ...pues, uno no sabe qué hay detrás de eso... ...si es que están con un interés... ...de alguna ganancia, en fin... ...pero si uno manda un medicamento nombre tal, pues uh -huh. por decir alguna, eh, qué le digo yo Maxitrol, por decir algo que es un nombre de unas gotas, pues no no permitan que el de la farmacia vea, échese este otro que sirve para lo mismo y es más barato pues ese es como el gancho, siempre se el argumento del precio es el que siempre prima y el que siempre le ponemos más atención, entonces uh -huh. pues, eh, cuidado con eso, cierto, con no dejarse en cambiar el medicamento que el, el especialista formuló, a menos que se le consulte
1: Así, ah, si sí, no lo encuentra uno, doctor, ¿por cuál me puede cambiar? Exacto, díganme ¿cierto? usted,
2: me, me dicen este y este y este otro, cuál es cuál puedo comprar. Entonces uno ya dice, ¿no? uh
1: -huh.
2: siempre consultar eso, o sea, la recomendación.
1: Bueno, vamos a unos mensajes y volvemos en un momento a seguir hablando de la conjuntivitis con el oftalmólogo William eh, López que nos acompaña hoy en el programa, el 411-7882, la línea participativa de Radio Bolivariana, conjuntivitis.
4: Está afectado por el consumo de drogas de alguien. Ha tratado que las cosas mejoren y nada funciona. Los grupos de familia Naranón son una confraternidad mundial para todos aquellos afectados por la adicción ajena. Para más información, llame al 300-351-0758-www.naranoncolombia.org. Hay esperanza.
0: En Medellín, trabajamos para vos. Dentro de la renovación del centro, haremos la intervención del Paseo Olivar. 52 mil metros de espacio público renovado, con una inversión superior a los mil millones de pesos. Es un hecho y un compromiso. Si a Medellín le va bien, a todos nos va bien.
4: Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.
0: He aquí, un mensaje de Alcohólicos Anónimos. Lo que más recuerdo es la soledad que sentía al estar aparte de la demás gente. A fin de cuentas, beber no era divertido para mí. Desde que empecé a asistir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos... Tal vez el regalo más grande que haya tenido es que me volví a conectar. Soy nuevamente parte del universo. Me estimo a mí mismo y eso es hermoso. Alcohólicos Anónimos ha sido un milagro en mi vida. Alcohólicos Anónimos sí da resultados. Alcohólicos Anónimos da resultados. Llámenos a la línea de ayuda 018 o busque su grupo más cercano en www.cnaa.org.co En la librería UPB, amplia y variada oferta de obras de editores nacionales y extranjeras, tenemos descuentos especiales para la comunidad universitaria. Visítenos en el Campus de Laureles. Mayores informes a través del 354 4565
1: Continuamos en el programa del Dicho al Hecho de Radio Bolivariana eh, hablando de la conjuntivitis y en esta segunda parte del programa eh, vamos a conversar sobre otros aspectos por ejemplo las conjuntivitis contagiosas de, de cuáles nos cuidamos conjuntivitis y uso de lentes de contacto también del tratamiento y cualquier inquietud está el oftalmólogo William López Toro acompañándonos aquí en el programa del Dicho al Hecho que usted sintoniza en 1110 AM y punto Radio .com, una recomendación del médico, del oftalmólogo, es no automedicarse, no dejarse cambiar eh, los medicamentos que le envía el médico, el profesional. Eh, no, es que este no le sirve mejor este, entonces hay que hacer caso de esas recomendaciones que nos hace el médico. Y hay otro oyente, doctor, que quiere conversar con usted. Muy buenas tardes.
5: Eh, muy buenas tardes, los felicito por el programa que está muy interesante, muy importante.
1: Muchas gracias. Eh, bueno,
5: eh, una preguntita para el... el, el octalmólogo. Doctor, el oftalmólogo eh, Tengo una hermana que ella tiene cataratas. Para esto, la única solución es la cirugía o puede haber otra, otra solución o otra esperanza. Porque es que ella es muy nerviosa y no se quiere hacer operar. Muchas gracias, veo muy borroso y todo eso, pero ella eh, no, no quiere, uh -huh. de pronto haya una esperanza por otro lado. Muchas gracias y lo felicito.
1: Gracias a usted por participar. Gracias por la pregunta.
2: Bueno, se salió un poco de las conjuntivitis la pregunta, pero bueno, las, las cataratas son otra causa, una enfermedad muy común en personas pues, de, después de los 50 años generalmente. Eh, las cataratas pues se operan cuando realmente comprometen la calidad y el estilo de vida. Digamos, si ella pues ya no puede hacer lo que antes hacía, si ha perdido la independencia, si depende 100% de las gafas, si con las gafas incluso no mejora, pues la verdad que la solución única sí es la cirugía. Porque la catarata es una estructura, una estructura perdón una, un tejido que se va pacificando y una vez se opacifique pues eso no tiene vuelta atrás
1: qué eso pacificar
2: se pone blanco uh -huh. sí el tejido la, el cristalino es transparente es cristalino como su nombre lo dice el cristalino se pierde esa transparencia y se va poniendo paco 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 y se forma ya como una como un callo digamos pues una algo por lo cual no puede pasar la luz entonces no hay paso adecuado de la pues la visión se hace deficiente y la única forma de mejorar esto es sacando la catarata en una cirugía. Si ella, si la hermana mejora con gafitas, pues es la... Haciendo ajustes de gafas hasta lo máximo que le dé. Llega un momento en donde uno ya dice, no, pues ya no da más. Digamos, esta gafa, este es lo máximo que le da la visión ahí. Y pues esa es la manera única de ella pues sostenerse, con gafas. Porque las gotas... Eh, o otras alternativas, pues aplicarse medicina homeopática o gotas, chuva o qué sé yo, otras sustancias, pues que a veces uno recurre, la verdad no sirven, porque es un efecto mecánico, es algo que se pone duro, que pierde la transparencia y que la única forma es la cirugía. Entonces, por ahora, sostenerse con gafitas, ir cambiando sí, gafitas. Si es que le hasta... sí, es que sirven, si ya le dijeron que ya no hay más tratamiento, pues no. La verdad es pues, quedarse viendo borroso, ¿no? No es que se vaya a quedar ciega por vida. Pero entre más tiempo se demore, más difícil va a ser la cirugía. Va a haber cada vez más borroso. Su calidad de vida cada vez va a ser menor. Uh -huh. Va a haber menos.
1: Doctor, ahora hay mucho avance tecnológico en las operaciones. Imágenes, las de ojos, ¿por qué tanto miedo? Mire, una cirugía de esas incapacita, 15 días, mucho cuidado... Pero es súper rápido, en dos horas, en una hora. ¿En cuánto se hace una cirugía sí, de esas,
2: sí, por ejemplo? Sí, sí, ¿Para
1: tener tanto miedo?
2: 40 minutos, y es con láser, y ahí sí utilizamos mucha, sí, mucha tecnología, como dices, si y hay lentes de muy buena calidad. Es decir, no no hay por qué temerle, de verdad. Tal vez por experiencias de, de vecinos, si es que a mi tía, a mi vecina, a mi prima le pasó esto y esto, pues es como en todo, ¿no? Las, el riesgo de cualquier cirugía existe. Pero, pero el común, el gran, gran, gran porcentaje de personas operadas de catarata les va muy bien. Uh -huh. Muy bien, y la incapacidad no es ni siquiera de 15 días, como tú dices, menos, una semana. Sí. Entonces, si es como perderle el miedo, pues eh, si es a la anestesia, pues anestesia con anestesia general. Es decir, no, no hay como, la razón verdad, no hay mucho, a menos que se tenga una enfermedad muy grave, pues que no le puedan poner anestesia porque sufre el corazón. Pero en general es una cirugía muy que responde muy bien, muy sí. rápidamente.
1: Yo mencionaba, eh, muy importante que usted nos hablará de conjuntivitis y uso de lentes de contacto, doctor William.
2: Mm. Muy importante porque el, el lente de contacto, las personas que usan lentes, pues se supone que se les da un entrenamiento previo. No cualquier persona puede hacerlo, no, no, los lentes no son para todo el mundo, primero... No se deben prestar jamás, es un, un uso de absolutamente personal que uno ve entre adolescentes, o les llegan a unos casos de conjuntivitis precisamente, porque los adolescentes, las niñas, en fin, se prestan los lentes de contacto. ¿Sí? ¿sí? Entonces, eh, es una práctica absolutamente insegura, pues imagínate, las bacterias o lo que yo tengo, se las estoy pasando directamente a la otra persona entonces los lentes de contacto si se manejan bien, si, son, si la persona es cuidadosa, tienen las condiciones de asepsia e higiene, pues nunca va a pasar nada, pero hay personas que no lo hacen, entonces el lente de contacto es una fuente muy muy frecuente de conjuntivitis si no se manipulan bien entonces eh, recomendación, si usted no sabe cómo manejar un lente asesórese, cualquier eh, profesional de la salud se lo puede pues, de la salud visual, hablo de un optómetra un oftalmólogo lo puede hacer, son medidas muy básicas y, y los lentes desechables han mejorado mucho eso, porque como se botan al mes o dos meses de uso, pues el riesgo de una infección es mucho menor, entonces esa tecnología también ha evolucionado y, los, y ya se presentan menos conjuntivitis que antes con los lentes de contacto
1: Es más, muy propensa la persona que use lentes de contacto, o sea, conjuntivitis Sí,
2: definitivo, sí, si los usa mal vuelvo insisto, si sí es si cumplen las normas de higiene que se les dan al principio, no debe ser así. Pero un mal uso de lentes con seguridad llevan a una conjuntivitis crónica.
1: Correct. Hay otro oyente que quiere conversar con usted, doctor William. Muy buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. Se perdió la llamada. Buenas tardes. Bueno. Es el 411-7882, la línea participativa de Radio Bolivariana. Aquí está el oftalmólogo William López conversando sobre, con nosotros sobre conjuntivitis. Bueno, eh, tratamiento, tipo de tratamiento, doctor.
2: Bueno, esta es la parte como más importante, porque como hay tantas diferentes diferentes formas de presentación de conjuntivitis, pues es el profesional de la salud quien va a tener, pues como esa ese criterio clínico para saber con qué se trata. Vuelvo y digo, no, toda, no todo ojo rojo es, con, es una conjuntivitis primero. Eh, no todas las conjuntivitis se tratan con lo mismo, uh -huh. o sea, no todas responden a la garamicina, ni a las goticas, a lágrimas artificiales, uh -huh. y, y no todos los medicamentos nos sirven a las mismas personas.
1: Eh, volvemos en un momento, doctora, a lo de tipos de tratamientos, porque hay otro oyente que quiere participar. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y usted qué tal? Muy bien, gracias. El oftalmólogo, el doctor William, lo escucha.
0: Doctor, eh, Doctor, lo que pasa es que yo tengo por ahí pendiente una cirugía para esa... Pues, no lo de por fuera, lo de por fuera es catarato trillo perillo. ¿Terillo? Terigio. Bueno, entonces eh, no es terillo, sino es que catarata.
2: Catarata, sí, sí.
0: Bueno, entonces a mí me dijeron que la cirugía... Ahí me, me hicieron, me tomaron la, la medida que es que lente, pero no sé sí. si era... ¿Un lente que va pegado a la, a, a la vista o, o es un lente eso es de contacto?
2: Es un lente intraocular, él va metido por dentro.
0: ¿Va pegado a la carne?
2: Pues sí, al, al, al iris, pues, sí. va metidito dentro del ojo. no abre, saca la catarata y donde está la catarata introduce el lente y el que hay de, de por vida. Él no se mueve, no hay que quitarlo, no, no hay que ponerlo, sí, así es. Doctor, y ese ay
0: doctor, ese es el que la brula como mío, dice sí, que... Es que... Que
2: le sacan la vista, por el lopa No, Ay, no, no. No, no, no. Eso es un, como un mito pues que hay. No, no, no. Sí. Como hablamos ahorita, ahora hay mucha tecnología. Esa cirugía sí. dura media hora, lo sumo, es con anestesia local casi siempre. Se hace un cortecito muy pequeño, no se siente nada y el ojo ah. se deja en su lugar. Solamente uno mete un instrumentico, ah. saca con unas pinzas en la catarata, que es lo que se tiene opaco, sí. y se mete un lente, eso es. Es hacer como una limpieza de lo que hay adentro que está opaco y se introduce un lente que ese sí es artificial, un lente acrílico que es del tamaño de una lenteja chiquitico que está metido adentro.
1: No uh -huh. le sacan el ojo.
0: Bueno, <risa> y, y la anestesia no es pues, que lo duermen a uno del todo, no, únicamente mm. la parte de la vista.
2: Exactamente. No más. No más. Pero si usted miedo? es muy nervioso, lo pueden dormir. Usted <risa> tiene la potestad de decirle, quiero que me duerman y lo duermen. No,
0: no, 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 únicamente <risa> <y que> más, <risa> la de vista, doctor, que no el <risa> De pronto le sacan los dos ojos y lo duermen, no ¿okay? qué? <risa> no, 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 doctor, Eso... eh, no, lo que quiero decir es una cosa, yo soy muy creyente en la Santa Laura, ¿cierto? Sí. Porque yo tengo la bolivariana, porque
1: yo escucho mucho a Rosario y todo. Se está cortando la llamada. ¿Se cortó la llamada? ¿Se cortó la llamada? ¿Sí? ¿Se perdió? Ah, el señor, no, él está hablando de la Santa Madre sí. de Santa Laura. Bueno, nos puede ver nos llamar llama, al 411-7882. Sí. Mire, doctor, tenemos que hacer otro programa sobre todos esos mitos que hay frente a las operaciones. Me sacan el ojo. Y es sencilla, como usted dice, por ejemplo, la operación de las cataratas. Es un lente intraocular, pero no es que le saquen a uno el ojo, lo no, expongan y...
2: No, no, no. Todo eso es un mito. ¿Sí? O sea, nunca se saca el ojo, nunca en ninguna cirugía ocular. No, 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 eso <risa> Doctor, no es cierto.
1: Que, bueno, es, hay que ir dejando de las creencias de los otros, el miedo que el otro nos mete. Hay que tener mucha confianza en que lo que me van a hacer es para mi bien y que si le doy rienda suelta a todas las creencias y a todos los miedos que me están metiendo nunca voy a hacer nada mm. por mi salud.
2: Así es, sí, sí. Y hay muchos mitos en general de la salud, pues para todo, pero en el ojo hay muchos más. Uno uh -huh. se escucha cosas muy simpáticas, pues como, pero, pero sí, o sea ahorita, pues ahora hay mucha tecnología, vuelvo, insisto mucho en eso, la ciudad está muy preparada para, estamos a la vanguardia de todo lo que se hace aquí, lo hacen en Estados Unidos, o en Japón, o en Alemania, por sí. decir algo. Entonces hay mucha tecnología, tenemos pues acceso a la mayoría de nosotros, pues desafortunadamente no podemos generalizar, pero mmm, hay buena tecnología en la ciudad y buenos medicamentos, es decir, y, y el 90% o más del, son son procedimientos y tratamientos muy exitosos, todo lo sí. que uno puede brindar. Uh -huh. Entonces sí, hay que perderle como el miedo a eso. Sí.
1: El oyente vuelve sí. otra vez al 411 7882, y el doctor William lo escucha.
0: Doctor, sí. es pena que pena se cortó la llamada. Sí, dime. Eh, no, lo que decir es que, pues, mm, lo que pasa es que prácticamente yo no es que esté muy, muy, muy ciego de la, de, de la vista de la, 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 la vista izquierda. Yo no estoy pues así como muy borroso, no. Allá me dijeron que necesitaba la cirugía. Pero porque yo prácticamente en el, el primer examen que me hicieron, pues uno no ve bien las letras, o sea, en fin, cierto, entonces ya lo envían a uno del, del optómetra y ya él dijo pues que necesitaba la cirugía. Pero yo lo que, es que le he estado pues pidiendo la santa Laura porque ella me ha hecho pues milagros. Sí. Entonces, pues yo no, pues, he visto un poquito como de...
2: De mejoría. Como
0: eso, como de mejoría. Entonces, yo digo que uno antes de que, pues, ahí me que dos meses y medio se demoraba para que me llamaban. Yo estoy por el Comeva. Sí. Eh, ahí tengo la orden y todo, y ya me tomaron la, la medida de ley.
2: Sí.
1: Le volvió a cortar la llamada. ¿Quién sabe el señor? De ¿Por qué medio estará llamando? Por un celular. Ah, por un inalámbrico. Sí. Bueno, doctor, eh, el oyente, muchas gracias por participar. Ahí, de todas maneras, eh, sí, pues, hay que...
2: si, si nos está escuchando, ya, ya sé dónde apunta la pregunta. Pues, sí. si se opera, si vale la pena operarse todavía o poder esperar. Pues, si él no se siente tan mal como dice, pues, que se espere. Es decir, cualquier opción, igual, él, pues, él puede tomar su propia decisión. Si no se siente tan mal, si quiere esperar, es absolutamente válido. O sea, uno... No, está, no se te, te puede obligar a que te operes, no es una sugerencia que uno da y uno sugiere es mejor que se opere ahora que le está empezando, pero si él todavía se siente que se defiende y las gafas le ayudan, pues puede darse una espera, uh -huh. seis meses, un año, dos años, sí, sí. pues uh -huh. eso, eso me imagino que era lo que me iba a preguntar, que si se podía esperar, yo creo que la respuesta es que sí.
1: sí. Otro oyente, muy buenas tardes en el programa El Dicho al Hecho Bienvenido.
5: Sí, buenas tardes. ¿Cómo me le va? Muy bien, y ustedes para felicitarlos por el programa.
1: Muchas gracias, la escucha el, el oftalmólogo, el doctor sí, William. Para
5: participar en él, eh, para hacerle una pregunta al oftalmólogo. Eh, o sea, yo tengo una conjuntivitis desde hace, hace por ahí dos años, estoy sufriendo de eso. Eh, y, y también, pues yo he ido ya en varias veces al. Al, a la automología y me han mandado gotas pero a ver lo mío en, en la vista son el lagrimeo yo salgo al viento salgo al sol y, y esas, esas lágrimas me escurren mucho por toda la cara entonces pues quería preguntarle al, al médico eh, últimamente hace por ahí un mes estuve y la la otomóloga me dijo que, que me echara unas gotas pues me mandó otras gotas. Unas se llaman es que, que fres, refres, o algo así, las primeras. Y no, pues yo no he visto mejoría con esas gotas. Y ya ahora último, ya que estuve hace por ahí 15 días, estuve y me mandaron a tomar, a echarme esas gotas por tres meses, pero otras distintas. Entonces, pero no, yo siento pues, esas hasta me salieron, me caen muy mal en las vistas, como que es como un aceitico las goticas, pero no, yo no me las soporto. Uh -huh. Muy, me caen muy pesadas. Y el lagrimeo sigue lo mismo, a mí me rasca así por el hábito de las vistas. Y he estado como echando hasta, como se dice, la gañita, secreción. Uh -huh.
2: Muy bien.
1: Muchas gracias.
2: Bueno, entonces sí. Eso, entonces generalmente eh, esas conotitis crónicas pueden tener otro origen. Entonces hay que pues hacerte como un estudio más profundo, de pronto si se, se desea no solamente resequedad, sino eh, pues ojo seco, que uno dice que ojos secos si y antes me lloran. Eso es como una contradicción, pero así es generalmente. O sea, el lagrimeo es un fenómeno como una respuesta del ojo ante una lágrima que es pobre, no es de buena calidad, entonces lagrimea más, o sea, produce una lágrima, digamos, que no es de buena calidad. Entonces esa es una causa que habría que, que mirar, pues si aparte de eso tienes una alergia, que es lo que estaba mencionando, las conjuntivitis alérgicas muchas veces cursan con eso, lo que usted tiene. Yo lo enfocaría más hacia una alergia, porque el, el lagrimeo, la picazón, la secreción, y tanto con el tiempo viento, con, con, el con el viento, el sol, yo le apuntaría más a una alergia, o a un problema en las en los vidas, en las vías lagrimales puede tener obstruida las vías lagrimales <coughs> eh, y eh, eso es otra causa si sus lagrimales no son adecuados y si llora y le caen las lágrimas por la mejilla pues es probable que tenga tapados los lagrimales entonces pues sí raro que la doctora digamos en la última cita no le hubiera o tal vez no lo encontró o no lo no lo buscó en fin puede ser que sea un problema alérgico o de vías lagrimales entonces como retomar el tratamiento yo diría pues volver donde ella mencionarle eso que me está diciendo cambio de gotas porque no le están cayendo bien que eso es otra cosa uh -huh. Pues cuando uno no le cae bien algo llámese gota, medicamento, crema champú alimentos alimento, cuando hay algo que el organismo no rechaza por alguna razón pues tan rápido como suspenderlo uh -huh. tan sencillo hay que hacer eso pues no se lo siga aplicando, porque cada vez que se lo aplique, pues va a caer en lo mismo, en lo mismo, entonces si el ojito no lo tolera, no se lo aplique entonces, eh, y recurrir más bien a unas gotas antialérgicas mmm, que se le recomendaría pues la doctora, yo le sugiero que la llame y le cuente eso y más bien que le enfoque el problema hacia una alergia, y unos tratamientos para la alergia, y las alergias es un problema ya más crónico, yo pienso que es más de una alergia que cumple como ese requisito, el, de la cronicidad, lleva tanto tiempo con eso
1: estábamos hablando antes de las llamadas gracias al oyente del tipo de tratamiento usted nos hablaba de, de debe ser el profesional de la salud, cierto sí y que todo ojo rojo no es conjuntivitis, uh -huh. tipo de tratamiento doctor,
2: entonces pues hacer la consulta primero pues no automedicarse ya lo dije, que eso y lo repito lo segundo es eh, eh, que el médico sea el médico general o el oftalmólogo o el optómetra ...pues enfoque el tratamiento y por lo menos sepa qué, qué tipo de conjuntivitis es, eso se logra mediante un interrogatorio o en el examen, uno ve si hay secreción, si hay ganglios, cuando hay ganglios debajo de la, de la de, eh, del oído o en la mandíbula, si uno se toca unos ganglios casi siempre uno puede decir que esa conjuntivitis es viral, los virus casi sí. siempre van con ganglios cuando hay una gripa, ¿no? Entonces uno enfoca, uno según el examen físico, uno dice, bueno, esto es una alergia, este problema es autoinmune, esto es una bacteria, esto es un hongo, y cada una de esas tiene un tratamiento. Pues que no entraría el caso, pues aquí nos demoraríamos dos horas <risa> hablando... De cada una. De cada una, porque pues es una extensa uh -huh. gama, pues, de opciones. Pero Entonces que sea el médico el que haga el diagnóstico, una vez se sepa cuál es, pues ahí uno ya sabe cómo enfocar el problema.
1: Sí. Muy buenas tardes al oyente que está en la línea. Buenas Gracias, tardes. buenas
2: tardes, Germán de Medellín.
1: ¿Cómo me le va, hermano este,
4: Bien. Eh, yo vi varios años en Barranquilla y allá aparecía la conjuntivitis, pero era por, por épocas y eso era <risa> una cantidad de gente con eso. Y después pasaba eso y, y ya, hasta el otro año que de pronto... Así por por, por por épocas, entonces parece como muy distinto a como lo ha planteado el, el, el doctor, que que son ya como múltiples causas, pero en lo otro, en esas oleadas de conjuntivitis, la impresión que le da uno siempre era que era como, como infección, que podía contagiarse. Entonces, si sí, él puede hacer un comentario al respecto. Lo otro es un... Eh, cuando a uno le da esa conjuntivitis, por ejemplo, a mí me pasaba que yo siento que como el, el lagrimal como que se inflama, entonces comienza a fastidiar como si tuviera uno como un objeto extraño. Lo menciono es porque el, el doctor no no dijo nada en ese sentido y me gustaría que lo que dijera algo. Y finalmente, aunque no es del tema, los de, los lentes de contacto, esos como usted habló que, hay, que ahora son desechables, eso quiere decir que los lentes de contacto no son, digamos, como calibrados, no traen unas especificaciones de
1: grosor, etc.
2: Muchas gracias,
1: muy amables. A usted por participar. Empecemos. Bueno, pues son tres doctor.
2: preguntas. Entonces, Barranquilla, esas oleadas el de. Que de sí, y no solo en Barranquilla, en, en climas cálidos, muy, se ve mucho en el Chocó también o en climas cálidos, en poblaciones cálidas. El clima cálido particularmente se crean unas, sí, unas como unas oleadas, digamos, de, de virus. Eso es viral, definitivamente, cuando son con esas características, son como virales, contagiosas, las transmite el, en las escuelas los niños. Y si el niño está contagiado, la mamá va a estar contagiada, el papá, etcétera. Entonces, esto, esto crea esos círculos que son de... de se hacen en ciclos, digamos, en ciertas épocas del año, de, en ciertos climas. Entonces es una conjuntivitis viral que, que cumple el patrón de ser viral por las características y porque es autolimitada. O sea, dura, como usted dice, dura un tiempo y ya, y ya pasan y se alivian y ya. Los virus se comportan así. Entonces son virales, ¿sí? Esa, esa primera respuesta, son conjuntivitis virales que son contagiosas en las poblaciones. El segundo, la que usted siente en el lagrimal, eso es de tipo uh -huh. alérgico, Como esa sensación, extraño. cuerpo extraño, una inflamación, picazón sobre el, ese ángulo interno. ¿Eso es qué? Eh, es una alergia, la, la, ese ángulo interno, uh -huh. se llama la carúncula, es un término anatómico, es muy susceptible a, a que ahí se acumulen secreciones, las lágrimas van ahí, ahí está el punto lagrimal, entonces es el sitio del ojo más vulnerable para hacer que se irrite, se inflame, pique, se, se, se ponga rojo ese ángulo internito del ojo. Entonces hay un componente alérgico adicional, entonces ahí cae muy bien unas gotas antialérgicas, ¿sí? o cremas antialérgicas que las venden, ¿sí? dexametasona, bueno, hay muchos cromoglicatos, olopatadinas, son un grupo de medicamentos que se enfocan a tratar esas alergias concretas. Y lo, en los lentes de contacto, eh, sí, los calibres, los lentes de contacto hay mucha gama ahora, claro, son desechables ya la mayoría, vienen, vienen ya calibrados, ellos vienen con el aumento específico, muchas personas lo usan solo por, por estética, col, lentes de contacto de color, pues porque quieren lucir eh, ojos verdes o grises o azules, entonces, pero los hay de muchas gamas. Pero sea cual sea el ente de contacto, la indicación básica es que asesore ese bien del profesional que se lo formula, para que sepa cada cuánto los debe quitar, qué líquidos debe usar, cada cuánto los debe desechar. O sea, hay varias cositas muy sencillas, pero debe ser asesorado por por la gente, ¿no? Por, por el profesional perdón, que se lo no comprarlo así empíricamente y ponérselo sin ninguna recomendación.
1: Finalmente es contagiosa la conjuntivitis yo con una mano si me limpio con esta me la pego o si Ca la puedo pegar sí. a alguien en, mi, en mi, Total, mi casa. Si
2: es viral sí rotundo si es bacteriana también, van en ese orden, las más contagiosas son las virales luego las bacterianas, luego las, las causadas por hongos y ya en última instancia son las alérgicas que no lo son porque las alergias son individuales. Soy yo quien tengo la alergia, pues yo no le pego una alergia a otra persona. Entonces, eh, eh, o la manipulación, sí si es un lente de contacto, ahí yo estoy inoculándole mi bacteria a la, a la, a la otra persona o al otro ojo. muy importante, cuando uno tenga una conjuntitis en un ojo, tenga la seguridad que si no se cuida le pasa al otro ojo esa es otra cosa importante entonces la manipulación es muy muy importante no tocarnos con los dedos con la camisa con el con la manga de la camisa o con un pañuelo siempre utilizar algo desechable ser muy higiénicos en la manipulación de las secreciones de los ojos son muy contagiosas casi siempre
1: bueno doctora usted cómo lo pueden localizar en dónde un teléfono un correo
2: eh, sí en la clínica clofán estoy en la torre médica ciudad del río en el 235-7295.
1: 235-7295. 235-7295. El doctor William López Toro en la Clínica Clofán. Mil gracias, doctor, una bueno, vez más a usted.
2: A ustedes, gracias por compartir. Feliz a los, noche.
1: A los amables oyentes y a Edison Sierra que nos hizo la parte técnica. Feliz noche para todos. Muchas gracias.
0: En Medellín, trabajamos para vos. Las granjas comunitarias en el corregimiento de San Cristóbal han empleado a 223 personas exhabitantes de calle. Estas dos granjas son modelo en el país de resocialización de exhabitantes de calle. Es un hecho y un compromiso. Si a Medellín le va bien, a todos nos va bien.
2: Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.
0: Programa de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.